0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel Spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz wichtige Themen rund um Familie. Und heute ist Inge wieder bei mir. Ich freue mich wahnsinnig. Du warst nämlich schon mal da und wir haben über Hunde geredet. Ganz viel. Und ich bin so froh, dass du wieder da bist, weil seitdem hat sich viel getan bei uns. Aber dazu kommen wir gleich. Erzähl doch mal ganz kurz für die, die die Folge mit dir noch nicht gehört haben, wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, ich bin Inge. Ich bin ähm, Leiterin eines Kindergartens, ausgebildete Tierschutzlehrerin des Deutschen Tierschutzbundes. Führe selber Therapiebegleithunde. Deswegen war das Thema Hunde für mich natürlich auch sehr interessant. Mhm. Aber als Tierschutzlehrerin gehe ich eben auch in Schulen oder in andere Institutionen und ähm, erzähle eben nicht nur was über Hunde, sondern auch über mhm. ganz viele andere Tiere, die so bei uns in der Umgebung
0: vorkommen. Das heißt, du bist eigentlich Haustierexpertin auch für Familien und damit genau die richtige Ansprechpartnerin für uns, denn unser Thema heute ist Hilfe, mein Kind möchte ein Haustier. Äh, ich denke, diese Sache kennen Eltern sehr gut. Mein Kind ist dafür noch ein bisschen zu jung, außerdem haben wir Haustiere. Gut, es wird uns wahrscheinlich nicht vor dem Wunsch nach einem Pferd bewahren, wenn wir mal ehrlich sind. Aber, ähm, wie reagiere ich denn als Eltern auf diese Frage, wenn mein Kind ein Haustier möchte?
1: Ja, die erste Frage ist ja erstmal, ähm, warum möchte das Kind das Tier? Hat es mhm. vielleicht bei einem Freund gesehen? Hat die Familie irgendwie schon Tiere? Ähm, und äh, wie alt vor allem ist das Kind? Mhm. Und inwieweit ist das jetzt vielleicht ein spontaner Wunsch, weil ein total toller Teddybär in einem Buch vorkam oder es ein Gorillabuch gab, was mhm. wir ja auch im Kindergarten sehr häufig haben. Da gibt es ja total schöne Bilder, Bücher, wo sich Gorillas natürlich nicht so als
0: Haustier eignen. Also, ich sag mal so: da muss man wahrscheinlich nochmal unterscheiden zwischen einem Gorilla und einem Hund. Ähm, wenn jetzt die Familie nicht sagt, komplett ausgeschlossen, dass wir uns Haustiere anschaffen, ab wann könnten Kinder denn überhaupt Verantwortung übernehmen für so ein Tier?
1: Ja, das ist echt schwierig, weil es ähm, auch sehr individuell ist, je nachdem auch, wie die Kinder schon mit Tieren groß geworden sind, was mhm. sie an Vorwissen, auch an ähm, Vorbildern schon so mitbringen. Tatsächlich ist es so, dass die eigenen Emotionen und Bedürfnisse schon bewusst zurückgestellt werden müssen, weil wenn ein Hund Pippi muss, dann mm, muss mhm. der halt Pippi und ja. entweder macht er in die Wohnung oder ich höre auf mein Videospiel zu spielen oder mache irgendwas anderes, muss es unterbrechen und muss den Bedürfnissen des Tieres dann gerecht werden. Mhm. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also mit einer Katze brauche ich halt nicht Gassi zu gehen, mit einem Hund muss ich das. Ein Pferd stellt nochmal ganz andere Ansprüche, weil du das Pferd gerade ansprachst ja. und letztlich ist es dann eben tatsächlich eine Frage, inwieweit die Kinder schon Eigenverantwortung übernehmen können. Mhm. Wirklich voll verantwortlich, im Prinzip erst so, wenn sie 14, 15 sind. Das ist so das Alter, wo ich dann auch tatsächlich Hundeführerscheine für Kinder anbiete.
0: Okay und das ist ein Alter, wo du sagen würdest, da kann man auch sagen, das Kind ist jetzt alleine verantwortlich oder ist es dann eher so, dass das Kind mitverantwortlich ist? Also in dem Alter
1: ist das Kind natürlich mitverantwortlich, aber es kann einen großen Teil der Verantwortung schon mhm. bewusst selber übernehmen. Dennoch braucht es immer, immer, immer die Unterstützung der Eltern mhm. und die Abgabe an ein Kind unter 16 ist ohnehin
0: gesetzlich verboten im Tierschutzgesetz. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ja, äh.
1: Also, Abgabe beinhaltet tatsächlich auch verschenken. Also, ich darf mir, darf auch einem Zwölfjährigen kein Kaninchen oder kein Hamster oder kein Meerschweinchen schenken.
0: Mhm. Bedeutet das, ich kann dem Kind auch zum Geburtstag nichts schenken? Also zum Geburtstag kein Kaninchen schenken oder ist das für Eltern dann nochmal was anderes, weil die Eltern dann in der, in, im Besitzverhältnis sind?
1: Die Eltern sind ja die Erziehungsberechtigten, die dürfen natürlich ja. letztlich, weil ihnen ja bewusst sein sollte, dass sie, wenn sie ihrem Kind ein ja, okay. Kaninchen ja. oder ein Meerschweinchen schenken, sie eh selber den Kaufvertrag ja. machen, wo auch immer sie dann dieses Kaninchen herbekommen. Oder ähm, gegebenenfalls auch eben immer Backup sind, wenn es denn eben aus welchen Gründen nicht funktioniert und das Kind sich nicht ausreichend um das Tier kümmert.
0: Okay, das heißt aber
1: Fremde dürfen, also Onkel, Tante, Oma, Opa, dürfen tatsächlich Tiere an die Kinder nicht verschenken. Es sei denn, die Eltern übernehmen praktisch schriftlich die
0: Verantwortung. Okay, das wusste ich nicht. Das ist aber eigentlich eine gute Sache. Wenn ich jetzt überlege Verantwortung übernehmen mit 14, 15, sagst du, ist es eine, eine Zeit, in der das realistisch ist. Wie sieht es denn aus mit kleineren Kindern? Die wachsen ja ganz gerne auch mit Tieren auf und freuen sich über Haustiere. Und ich hatte in dem Alter, in, über das wir hier oft reden, also so Kindergarten-Grundschulalter, hatte ich mehr Schweinchen. Mhm. Ähm, die haben natürlich vornehmlich meine Eltern versorgt. Aber ich erinnere mich da schon dran, dass ich da Spaß dran hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Empathisch einem Tier gegenüber zu sein, macht es den Kindern ja auch sehr leicht, empathisch gegenüber Menschen zu sein. Das ist mhm. ja das, was wir ja auch heute in dieser sehr ähm, digitalen Welt ja sehr häufig vermissen. Ähm, es ist eben einfach für die Kinder sehr schön, wenn sie entsprechend angeleitet werden, mhm. ähm, auch die Tiere zu beobachten, zu erkennen, was brauchen die denn jetzt gerade? Das Streicheln eines Tieres führt bei dem Kind zu den gleichen Glückshormonen, als wenn es selber gestreichelt wird, das heißt Empathie erleben mhm. und auch empathisch sich dem Tier gegenüber verhalten, Sie sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft und ähm, wichtig ist aber, dass jemand von außen ein bisschen drauf schaut und eben schaut, dass es beiden gut geht, dem Kind
0: und dem Tier. Wir reden ja hier relativ häufig über Bedürfnisorientierung. Ich denke, das ist in Bezug auf Tiere auch wichtig. Denn Tiere haben ja auch ihre Bedürfnisse, die jetzt nicht komplett übergangen werden dürfen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und leider gibt es auch da immer noch ganz viele Fehleinschätzungen. Ne? Also typisches Haustier, wenn ich jetzt in so einen Zoohandel gehe. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch in der Region aussieht. Bei uns der Däner hat ähm, mhm. halt auch Tiere das typischste Haustier, was dort angeboten wird, ist das Kaninchen, weil mhm. das ist ein bisschen größer und ähm, quietscht auch nicht. Ähm, und danach dann das Meerschweinchen. Mhm. Und das Schwierige bei den Kaninchen ist, dass die tatsächlich nicht quietschen. Und wenn ein Kaninchen zeigt, dass es krank ist, ist es eigentlich schon kurz vor Tod. Ja. Das heißt, Kaninchen haben ein ganz, ganz schwieriges Ausdrucksverhalten, wenn es ihnen nicht gut geht und deswegen wird auch häufig dieses, ich setze dem Kind das Kaninchen auf den Schoß und das sitzt da und lässt sich ausgiebig streicheln. Das ist nicht, weil das Kaninchen das besonders toll findet, sondern weil es einfach schockstar ist und hofft, dass es schnell vorübergeht. Das ist also so ein klassisches Missverständnis, was okay. man tatsächlich bei trainierten Kaninchen, die ja auch sehr häufig in Krankenhäusern eingesetzt werden, mhm. tatsächlich dann eben nicht mehr beobachtet, aber was sehr häufig falsch interpretiert wird.
0: Das heißt, die Körpersprache und die Bedürfnisse des Tieres werden da konkret oft übergangen.
1: Ja, aus Unkenntnis. Ich ja. würde noch nicht mal sagen bewusst übergangen, sondern tatsächlich aus Unkenntnis nicht beachtet mhm. und damit wird es dann natürlich für die Tiere sehr schwierig sich wohlzufühlen, das normale Lebensalter zu erreichen. Mhm. Stress führt bei den Tieren zu ähnlichen Symptomen wie bei uns, Erkrankungen, mhm. ähm, kürzere Lebensdauer. Und ähm, das oberste Ziel, wenn ich mir ein Tier anschaffe und mich dafür verantwortlich fühle, sollte ja sein, es geht dem Tier gut und natürlich geht es auch mir gut und es mhm. passt
0: in unsere Familie hinein. Wir haben uns heute vorgenommen, wir gehen auch nochmal die Haustiere durch. Mhm. Äh, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal aufs Kaninchen zu sprechen. Wie geeignet ist das? Für Welche Kinder ist es geeignet? Mhm. Und so. Ich würde aber nochmal generell fragen wollen, wie würdest du das denn regeln, wenn sich eine Familie jetzt ein Haustier anschaffen möchte? Ähm, trifft man dann vorher eine Vereinbarung mit dem Kind, bespricht man sich, wie man das dann machen möchte, oder legt man Regeln fest oder macht man das eher überraschend, ich weiß nicht, ich kann sowas schlecht einschätzen, wie man da als Eltern am besten vorgeht?
1: Ich glaube, dass es auch von der jeweiligen Situation abhängt. Wenn die Eltern sich schon ewig immer eine Katze gewünscht haben und die Kinder sind jetzt so alt, dass sie rücksichtsvoll mit der Katze umgehen könnten, dann kann ich mir als Eltern sicherlich eine Katze anschaffen. Mhm. Ähm, wenn ich, äh, Wenn das Kind diese Wünsche äußert, wäre für mich immer der allererste Weg, dass ich mir zwei, drei ordentliche Bücher kaufe, die auch, da gibt's ja durchaus auch aus der was ist was serie mhm. zum Beispiel kindgerechte ähm, Bücher, mit denen ich dann mich mit dem Kind ausgiebig hinsetze und schon mal überlege. Ne? Also mhm. solche simplen Dinge wie, ich nehme mir mal fünf Blätter Zeitung und lege die mal im Kinderzimmer aus, beispielsweise wieder Kaninchen, um mal zu gucken, wie viel Platz bleibt denn eigentlich für das Kind, mhm. wenn das Kaninchen einen ausreichend großen Stall in dem Zimmer stehen hat. Ja. Sehr häufig kommt dann schon so ein, oh, habe ich nicht gedacht. Ja. Ne? Ähm, Tatsächlich sind das so simple Dinge, wo man sich mit dem Kind gemeinsam schon mal drauf einstellen kann. Und natürlich macht es je nach Alter des Kindes immer Sinn, mit dem Kind auch Vereinbarungen zu treffen. Mhm. Denn ich vereinbare ja auch, was passiert, bevor ich zur Schule gehe, dass ich gefrühstückt habe, dass ich in mhm. der Regel mit normalen Schuhen unterwegs bin und nicht in den Hausschlappen, dass ich mir irgendwas anziehe, was nicht ja. aussieht wie ein Schlafanzug, wie auch immer. Also das ist ja so der normale Ablauf, das gehört zum Leben dazu. Und wenn ich ein Tier in mein Leben integriere, dann sollte es auch dafür ganz klare Regeln geben.
0: Okay, also klare Regeln festlegen ist gut, aber mit dem Kind vereinbaren, du bist da und dafür verantwortlich. Genau, für du schneidest,
1: nicht. wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, stehst du auf und schneidest deinem Meerschweinchen mal einen Apfel klein mhm. und guckst mal, ob es da Lust drauf hat. Und zur Not gehst du eben nicht zur Not, sondern tatsächlich gehst du dann mal und guckst mal, wo kriegen wir den frischen Löwenzahn her? Ja. Und äh, abends muss kontrolliert werden, dass noch Heu ist in den Käfigen. Das sind ja Vereinbarungen, die die Kinder durchaus einhalten
0: können. Ja, und die ja auch Spaß machen. Ja. Also ich meine, äh, Tiere füttern ist ja schon ganz früh einfach eine total tolle Sache. Mhm. Und man sollte
1: auch ganz klar formulieren, dass wenn man vorne was reinschiebt, hinten in der Regel auch irgendwas rauskommt. Und mhm, aus ja. das muss ja weggeputzt werden. Und das sollte tatsächlich auch nicht nur Aufgabe der Eltern sein, wenn die Kinder das irgendwie stemmen
0: können. Mhm, klar. Ja, meine, meine Tochter füttert im Moment oft die Hühner. Das ist auch sehr spannend. Bei uns wachsen jetzt überall Sonnenblumen, weil die Sonnenblumen gerne fallen natürlich auch sehr <lacht> häufig runter. Auch oft schon außerhalb des Stalls. Ähm, aber das macht ihr total Spaß und die ganz Hühner lieben sie.
1: Natürlich, also gerade Hühner sind tatsächlich ganz, ganz tolle Haustiere, auch wenn sich das jetzt vielleicht albern anhört, ähm, weil Hühner sind tatsächlich sehr menschenbezogen, sie kommen mit relativ wenig Futter und mit relativ angemessenem Platz aus, wenn man sich kümmert, mhm. ähm, wenn man nicht gerade den krähenden Hahn dabei hat, ist das in der Regel auch unproblematisch mit den Nachbarn. Ja. Und ähm, Hühner sind extrem menschenbezogen und lassen sich tatsächlich sogar dressieren.
0: Und sind auch sehr offen, was äh, verschiedene Kommunikationen angeht und mhm. spiegeln sehr schnell. Also ich merke das immer bei, bei unseren Hühnern, wenn man auf die jetzt irgendwie hektisch zugeht, dann ziehen die sich zurück und wenn man mit Ruhe dran geht, dann sind die sehr schnell sehr zutraulich und kommen ran. Und wir haben einen Huhn, das springt auch regelmäßig auf die Schulter wie so ein Papagei und hockt dann mhm. auf der Schulter, was ein bisschen lustig ist, weil das halt so ein 4-5 Kilo Huhn ist.
1: Das ist für junge Kinder schon durchaus eine Gewichtsklasse.
0: Ja. Das ist mehr als der Schulranzen. ne? Richtig, genau. Also wenn das mir auf die Schulter springt, merke ich das. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt um Kinder auf die Schulter springen. Aber wenn ihr wollt, kann zeige ich euch gerne mal auf Insta ein Bild von mir und Fipsi, unserem äh, zutraulichsten Huhn. Instagram, Spiel, Spaß, Wutanfall, da findet ihr das. Übrigens, da könnt ihr uns auch Nachrichten hinschicken und Fragen, auch an postspiel spaß Instagram natürlich, klar. Ähm, Gehen wir mal weiter. Zur Hygiene. Also ich überlege jetzt, es gibt so Sachen, bei Hühnern ist das so eine Sache, die sind meistens draußen, die habe ich nicht im Kinderzimmer. Da ist die Hygiene nochmal was anderes. Würdest du ein Haustier in ein Kinderzimmer stellen?
1: Nicht zwangsläufig. Also, also
0: gut, ich meine Hund, Katze laufen da eh mal durch oder dürfen ja, die da gar nicht rein? Doch,
1: natürlich. Also natürlich ist genauso wichtig wie sich mit den Bedürfnissen der Tiere vorher auseinanderzusetzen mal zu checken ist mein Kind vielleicht sogar allergisch gegen irgendein Tier oh, das denn das stimmt. schlimmste was passiert ist, dass ich mit voller Begeisterung ein Tier anschaffe und dann fahre ich nach zwei Wochen mit meinem Kind in die Notaufnahme und muss den Hund oder die Katze oder das Kaninchen wieder abschaffen mhm. und ähm, gerade Kaninchen und Hunde sind Tiere, auf die ähm, Kinder ähm, durchaus allergisch reagieren können.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, je nachdem auch, welche Aktivitäten die Tiere haben, macht es Sinn oder auch nicht, die im Kinderzimmer aufzubewahren. Mhm. Ähm, die Tiere brauchen alle irgendwo Platz und deswegen auch vorhin so der Tipp, einfach mal hingehen und mal gucken, wie viel Platz ist das eigentlich, weil drei ja. Quadratmeter hört sich erstmal nicht viel an. Oh, Aber wenn ich einiges. die mal irgendwo hingelegt habe und das Kinderzimmer hat nur 15 Quadratmeter, mhm. dann habe ich schon eine große Fläche, auf der sonst vielleicht Fußball gespielt würde, Legotürme gebaut oder was auch immer, ja, ja. schon mal einfach effektiv für die Tierbehausung dann reserviert.
0: Welche Haustiere würdest du denn sagen, sollte man auf gar keinen Fall ins Kinderzimmer packen?
1: alles, was nachtaktiv ist, außer ich möchte meine Kinder auch nachts wach erleben, mhm. also dazu gehören zum Beispiel Hamster, mhm. Frettchen,
0: mhm.
1: Ähm, das sind nachtaktive Tiere, auch Katzen gehen gerne nachts mal auf Wanderschaft, und ähm, wenn dann die Kinder nicht mehr ordentlich zum Schlafen kommen, ich glaube, den Spruch nach müde kommt blöd kennt ihr alle, ja. ähm, das gilt tatsächlich nicht nur für die Kinder, sondern auch dann für die dazugehörigen Tiere, mhm. jeder braucht seinen Schlaf. Der eine dann eben tagsüber, der andere nachts. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist ein Aufenthalt im Kinderzimmer nicht die beste Lösung.
0: Ja, okay. und Man
1: kann ja auch tatsächlich tagsüber Bereiche im Kinderzimmer gestalten für das jeweilige Haustier, aber das Tier nachts woanders schlafen lassen.
0: Ja. Ja, stimmt, dass man so einen so Spieleauslauf quasi genau. mit, mit Brettern absteckt für
1: Zum Beispiel mit dem Zäunchen, ja was auch immer, ne? also da gibt es ja oder äh, Gehege, die Kinder sollen ja nicht nur die Tiere anfassen, sondern sie können sich ja durchaus auch mit der entsprechenden Umgebungsgestaltung beschäftigen mhm. und ihr glaubt gar nicht, wie viel schöne Ideen Kinder haben, wenn es darum geht, für eine Ratte einen lustigen Auslauf zu gestalten.
0: Ja, das glaube ich. Also Kinder haben ja sowieso eine, eine irre Kreativität, weil es so im Kindergarten äh, ging es jetzt darum, das Außengelände zu gestalten. Mhm. Und was haben sich die Kinder als erstes gewünscht? Einen Entenweiher. Auch schön. Genial. Ich finde es total witzig, weil natürlich geht es nicht. Ja? Also, Schade. Äh, der, der Entenweiher ist im Kindergarten natürlich nicht umsetzbar, aus hygienischen Gründen, aus Aufsichtsgründen, alles mögliche. Aber der Entenweiher. Spannend. Ach. Ja, ich finde es total witzig.
1: Ja, Kinder haben durchaus einen Bezug und wenn man mh, auch gerade bei jungen Kindern ähm, schon immer mal den Fokus wieder auf Tiere lenkt und dazu gehören für mich auch Insekten, Käfer, mhm. Bienen, ähm, alles was so in unserer Natur unterwegs ist, dann bekommen die Kinder auch einen anderen Blick auf Haustiere.
0: Mhm.
1: Und dann gehört eine Ente vielleicht auch in den
0: Kindergarten. Also ich würde auch noch nicht mal sagen, eine Ente sollte nicht in den Kindergarten, aber ein nee, Ententeich, der Weihheit, ein, ein Entenweiher ist einfach von der Gesamtkonstellation. Die BG würde wahrscheinlich sagen, ähm, Entschuldigung, nein. nein.
1: <lacht> tatsächlich schwierig. Genau. Also hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ein für Kinder ein sehr geeignetes Haustier ist tatsächlich die
0: Ratte. Ja. Nee. Aber zu der Ratte kommen wir nachher nochmal. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema davor, nämlich zu dem mhm. Schlafen und ja. zu dem Kinderzimmer. Ähm, Hunde im Bett, absolutes Reizthema für viele. Katzen im Bett, äh, darf der Hund beim Kind im Bett schlafen?
1: Hm, ja, warum nicht? Also ich meine, unsere Hunde heute sollten vielleicht nicht, wenn sie aus dem Siloberg äh, draußen ähm, unterwegs sind, direkt in ungebremst ins Kinderzimmer marschieren. Mhm. Ne, das mache ich auch nicht auf mein Sofa. Also insofern, aber unsere Hunde heute sind ja sehr gepflegt. Sie sind geimpft, sie sind äh, regelmäßig beim Tierarzt in der Regel. Ich habe so ein Piepen im Ohr.
0: Nee, das ist dein Hund, der schnarcht.
1: Ernsthaft? Ja. Krass.
0: Ich finde auch das, dass wir das auf jeden Fall hier drin lassen und euch auf Insta gleich mal einen Kurzfilm machen. Die Ellen macht gleich mal ein Filmchen von Nico, der schnarcht und wir machen einfach weiter. Genau,
1: also für Hunde ist es tatsächlich absolut logisch, mit dem ähm, Rudel zu schlafen. Das heißt, die würden natürlich, wenn sie die Wahl haben, ja. auch immer bei den Menschen schlafen, bevor man sie im Wohnzimmer oder in irgendeinem separaten Raum legen würde. Denn tatsächlich sondern Hunde immer nur die aus, die sich nicht benommen haben. Ja. Und ähm, Rudelschlafen ist für Hunde tatsächlich ganz normal. Ja. Wenn jetzt das Kind sehr jung ist und ich Sorge habe, dass der Hund mit seiner großen Liebe und sein 45 Kilo das Kind erstickt, dann regel ich das anders. Dann kann ja. der Hund ja vielleicht auch vorm Bett schlafen. Ja. Aber tatsächlich ähm, sind Hunde und Katzen sehr menschenbezogen und möchten schon gerne bei uns sein. Und wenn das nicht zu Unruhe führt, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
0: Ja, finde ich total gut. Also ich habe als Kind auch immer ähm, <lacht> mir gewünscht, dass der Hund bei mir pennt. Und irgendwann, also wir hatten so ein Labrador, und irgendwann hat der Labrador entschieden, und jetzt schlafe ich in einer Kiste voll mit Kabeln vor dem Bett. Und dann hat er diese Kiste, wo einfach nur so so äh, Kabel drin rumlagen, als sein Körbchen auserkoren, hat sein Lammfell dort platziert und, und dann hat er da geschlafen. Genau. Das war also so ein awesome.
1: geschützter Bereich, sich irgendwo anlehnen, am Fußende gegen das Fußteil mhm. oder in einem Körbchen oder Kiste vor dem Bett, ja. ist durchaus für die Hunde eine super Lösung.
0: Ja. Ja, unser unser Hund im Moment schläft immer gerne auf dem Balkon, gerade jetzt im Sommer, weil äh, es ist halt einfach warm und mit einem entsprechenden Fell hat man keine Lust, dann ja. äh, in den Innenräumen zu schlafen.
1: Also mein ältester Labrador äh, Therapiebegleithund ja. ähm, hat, ist schwarz ja. und der bringt wirklich, der legt sich in die pralle Sonne. Bis du wirklich das Fell nicht mehr anfassen kannst, kannst ja. du Eier draufbraten und dann kommt er rein und haut sich auf den kalten Steinfußboden, bis ja. er wieder runtergekühlt ist, um dann dieses Spielchen gefühlt 30 Mal am Tag zu wiederholen. Ja. Also irgendwie muss es schön für ihn sein. Da kommen wir auch wieder zu einem wichtigen Tempo, äh, Thema, dass tatsächlich die Tiere sich auch so bewegen dürfen. Im Idealfall, wie es gerade ihrer jeweiligen Stimmung und ähm, ihrem jeweiligen Zustand entspricht. Mhm. Also nur weil ich Höhlen toll finde, heißt das nicht, dass der Hund das Kaninchen oder die Katze die Höhle vielleicht gerade toll findet. Ja. Und umso wichtiger, dass sich dann die Tiere eben auch selber entscheiden dürfen.
0: Ja. Du hast das gerade mit dem Silo schon angesprochen. Ähm, Hunde und Katzen haben ja ab und zu mal äh, die Angewohnheit, sehr schmutzige Dinge zu tun. Also ich habe auch schon äh, einen weißen Kater gesehen, der dann nicht mehr so sehr weiß war, nachdem er seiner Freizeitbeschäftigung <lacht> nachgegangen ist. Ähm, wie geht man denn mit sowas um, gerade was die hygienischen Aspekte angeht? Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass mein Kind da gerade in jüngerem Alter alles mögliche abkriegt.
1: Ja, natürlich muss man dann erstmal schauen, welches Tier ist überhaupt geeignet, wie ja. sieht meine Umgebung so aus und äh, muss ich meinen Hund unter Umständen, wenn mein Nachbar gerade den Mist fährt, äh, vielleicht frei laufen lassen oder ja. warte ich, bis der fertig ist ähm, und trainiere im Zweifelsfall mit meinem Hund eben einen ordentlichen Rückruf, damit genau sowas nicht passiert. Ausschließen kann man es tatsächlich leider nie. Ich finde das immer eine schöne Gelegenheit, den Kindern klar zu machen, hey, wenn du aus der Matschkuhle nach drinnen kommst, dann musst du dich auch ausziehen. Wir müssen jetzt hier mal kurz einen Zwischenstopp einlegen und den Hund sauber machen mhm. oder die Katze reinigen. Wobei das definitiv bei der Katze schwieriger ist als bei dem Hund. Ja. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die meisten Tiere ja durchaus mit ich sag mal, normalen Dingen aus der Umgebung umgehen. Also Dreck, der den Kindern auch in anderer Form begegnen würde. Die gehen ja jetzt nicht in irgendein Chemielabor und bringen mhm. dann irgendwelche bösen chemischen Sachen mit. Ähm, man sollte zumindest eine, ich sag mal, einigermaßen angemessene Affinität zu äh, Schmutz und Dreck haben. Also meine mhm. Kinder durften sich immer dreckig machen. Die mussten dann damit leben. Dass sie sich im Zweifelsfall vor der Haustür ausgezogen haben, weil wir ja. überlegt haben, ob die Hose besser in die Mülltonne oder in die Waschmaschine wandert. <lacht> Kommt vor, ist normal. Und ich glaube, dass das auch unglaublich wichtig ist für die Kinder. Ja. Und ähm, das auch bei den Tieren zu sehen und mal festzustellen, hm, ich finde jetzt die Schlammkuhle eigentlich mit Gummistiefeln auch cool. Aber wenn der Hund da drin war, dann stinkt der wie die Hölle. Das gehört zum normalen Leben dazu.
0: Ja, also wir machen das mit dem Kind auch so. Und äh, ich mache mich selber auch noch wahnsinnig oft dreckig. Also gerade, ich meine, wenn ich wenn ich den Hühnerstall sauber mache, da kommt man mit Dingen in Berührung und manchmal auch auf eine Art und Weise, die man nicht haben will. Gerade wenn das Huhn auf der Schulter sitzt. Ähm, die die sind halt existent in dieser Welt. Und äh, dann ist man hinterher schmutzig und muss duschen. Das muss man dem Kind klar machen. Ich habe nur so ein bisschen die, die äh, furchtbare Situation vor Augen. Der Hund hat dann äh, irgendeinen Misthaufen gefunden und wälzt sich drinnen. Mhm. Absolut unschöne Geschichte. Ja. Das, das, da helfen meistens auch drei Gießkannen Wasser dann nicht so richtig. Nee, da
1: braucht es, auch wenn ich kein großer Fan davon bin, in der Regel äh, tatsächlich dann auch das Hundeschampoo Und mhm, nach ja. Mist, also noch weit vor Misthaufen kommt bei mir Ode Fuchs. Also wenn du durch den Wald gegangen bist Kannst und dein Hund hat sich in irgendetwas Gelbem gewälzt, dann ist das in der Regel Fuchskot. Ja. Und da hast du mehrere Tage von, trotz täglich gewaschen. Also das ist schon eklig vom Geruch her. Tatsächlich aber von der Hygiene her, ähm, ja natürlich lege ich den Hund so nicht ins Bett. Mhm. Gar keine Frage.
0: In der Nähe von <lacht> uns hier ist eine Fabrik, die äh, ganz leckere Sachen herstellt, nämlich Chips und hm. solche frittierten Dinge. Und ab und zu fließen da mal irgendwelche Abwässer Richtung Rhein. Ach schön. Und an dem Punkt, wo diese Abwässer in den Rhein eintreten, ist so eine richtig schöne Fettlache. Das ist der Spot, wo Hunde <lacht> sich reinstürzen. Und wenn sie dann bis über die Ohren voll im Frittenfett stecken, das ist auch echt widerlich.
1: Das kann aber auch tatsächlich für den Hund gefährlich werden. Also das ist so eine Stelle, wo ich dann wahrscheinlich nicht mehr hingehen würde, ja. denn dieses Fett verschließt eben auch die Poren mhm. und das kann ähm, für die Hunde auch sehr unschön werden, auch wenn sie nicht über die Haut schwitzen,
0: ja.
1: aber, aber ähm, es findet tatsächlich Luftaustausch statt mhm. und die Hautoberfläche so zugeklebt mit Fett ist, ist sehr ungünstig. Ja, also das sollte man tunlichst vermeiden. Und auch in der Nähe von Fabriken, wo so diese Blaualgen sind oder ähnliches, mhm. da eben tatsächlich schauen, dass weder Vorsichtig, die Kinder meine. noch die Hunde ins Wasser gehen. Das kann richtig gefährlich werden.
0: Ja, also zum Glück ist unser Hund da auch immer abrufbar in solchen Situationen. Der, der hat da kein Problem mit. Also meistens ist es dann so, dass wir Bescheid wissen, wo er hin soll und wo nicht. Aber das ist, also ich habe schon Hunde gesehen, die da rauskamen aus diesem Loch und das war schon
1: ungünstig.
0: Speziell.
1: Das passierte natürlich bei äh, Tieren wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern in der Regel ja. nicht. Ja. Ne? Also insofern muss man dann eben auch schauen, ähm, wie bedürfnisgerecht kann ich denn jetzt mit dem Tier auch
0: umgehen. Ich denke, es haben ja nicht alle Leute die Möglichkeit, ne? aber wenn ich die Möglichkeit habe auch ein Tier im Garten zu halten, ist es ja vielleicht auch eine Option.
1: Das ist zum Beispiel für Kaninchen definitiv immer die bessere Option. Für Hühner Denn was, auch. Für Hühner auf jeden Fall. Ja. Ne, auch für Meerschweinchen. Ähm, tatsächlich werden ja Kaninchen ähm, von guten Zoofachhandel äh, nicht einzeln verkauft, mhm. sondern immer im Doppelpack mindestens, weil Kaninchen ja Gruppentiere sind und Meerschweinchen auch. Mhm. Ähm, und wenn ich mehrere Kaninchen habe, dann wollen die eben auch das tun, was sie in der Natur tun. Sie buddeln nämlich ja. und das geht auf dem Laminatfußboden und auf dem Teppich im Kinderzimmer natürlich nicht. Ja. Insofern ist die Haltung im Garten äh, mit einer entsprechenden Unterkunft, die dann auch frostsicher sein darf, durchaus, wenn man die Kaninchen gut gewöhnt, auch über den kompletten Winter hin möglich, wenn ich bestimmte ähm, Voraussetzungen erfülle. Kaninchen sind halt keine Kuscheltiere in dem Sinne, wie man sie gerne an Kinder verschenken würde.
0: Und wahrscheinlich ist es für die Tiere auch ganz gut, dass es dann einfach zwei Bereiche gibt, ähm, die getrennt sind. Also das Kind kann ja fast zu jeder Tageszeit in den Garten kommen und kann sich drum kümmern, aber es gibt nicht diese Zwangsnähe. Genau. Die immer auch in der Wohnung herrschen würde. ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Und das Kaninchen kann sich eben artgerecht beschäftigen und verstecken. Mhm. Ähm, wenn du viele Leute fragst, was ist denn der Unterschied zwischen Hase und Kaninchen, kriegst du ja schon ganz lustige Antworten. Ja. Aber tatsächlich ist der größte Unterschied zwischen Hase und Kaninchen, dass Kaninchen eben Bauten bauen mhm. Die wirklich, die gehen unter die Erde. Und wenn ich ähm, einen Außenbereich für ein Kaninchen gestalten möchte, dann ist das allererste, was ich tue, anderthalb Meter tief den Boden ausheben, ja. ein Netz reinmachen, ein Metallgitter reinmachen ja. und diesen Boden wieder einfüllen. Oder Beton. Oder das, aber mindestens mal ein Drahtgitter. Ja. Beton hat halt immer den Nachteil, dass Feuchtigkeit nicht abfließt. Ähm, ja. Du brauchst das Drahtgitter alleine schon, weil nicht nur damit die Kaninchen nicht rauskommen, so, sondern der damit Marder der Fuchs nicht reinkommt. nicht reinkommt oder der Marder, ganz genau. Ne, so, Das heißt, das ist schon durchaus mit Aufwand verbunden, aber damit gewährleiste ich dem Kaninchen, du kannst unter der Erde leben
0: ja.
1: und du kriegst oben gegebenenfalls deinen isolierten Stall, in dem du dich auch aufhalten kannst und dann such dir aus, wo es dir am besten gefällt. Ja. Und die Kinder lernen, ich sehe das Kaninchen nicht ununterbrochen. Ja. Denn es gibt auch Zeiten, wo die dann mal gerne in ihrer Höhle sind.
0: Und ihre Ruhe haben, und wollen. Ihre
1: Ruhe haben wollen.
0: Und sie auch haben können. <lacht> genau. Wenn ihr euch fragt, warum wir hier so viel über Kaninchen und so wenig über Hunde reden, dann liegt das vielleicht daran, dass wir eine Folge schon über Hunde gemacht haben. Die könnt ihr bei uns im Feed hören. Wenn ihr Feedback habt oder Anmerkungen oder Fragen, dann beantworten wir die natürlich gerne. Ich leite die natürlich auch gerne an Inge weiter, wenn ihr Fragen zu Tieren habt. Und wir machen das vielleicht auf Insta. Dann schreibt uns an postat oder per Instagram, Facebook, Direktnachrichten. Gerne auch per WhatsApp an 01522 6489791. Wir freuen uns über eure Geschichten und euer Feedback. So, Inge, wir gehen jetzt mal die Tiere durch. Das wollten wir ja schon die ganze Zeit machen. Ich habe schon mehrfach drauf geteased. Und ich würde mir vorstellen, dass du zweimal Sterne vergeben darfst. Nämlich von 1 bis fünf Sternen. Ähm, einmal den Aufwand, finanziell und zeitlich. Und einmal, wie familienkompatibel ist das Ganze. Und ich würde mit dem größten Haustier, das man so hat, anfangen, nämlich dem Pferd. Äh, sag gerne auch noch einen Satz jeweils dazu, wie hoch ist der Aufwand beim Pferd? Wie familienkompatibel ist es? Wie viele Sterne vergibst du?
1: Also der Aufwand beim Pferd ist sowohl finanziell als von der Zeit her extrem hoch. Wir mhm. reden hier von locker 6.500 Euro im Monat, die äh, im Jahr, Entschuldigung, ja. ähm, die anfallen würden. Dazu der Zeitaufwand, also Aufwand ähm, ein Stern. Mhm. Und das Pferd ist natürlich auch menschenbezogen, aber lebt auf gar keinen Fall mit uns in irgendeiner Gemeinschaft. Ja. Das heißt, auch da nur einen Stern, ähm, das ist kein Haustier im Sinne von ja. ähm,
0: gut für Kinder. Dann kommen wir zum Hund. Wie sieht es bei Hunden aus?
1: Bei Hunden habe ich einen, ähm, immer noch einen relativ erheblichen Zeitaufwand mhm. durch ähm, Spazieren, Gehen, Füttern, alles was anfällt. Dazu ähm, einen Kostenaufwand, der so im Jahr etwa bei 2200 bis 2500 Euro liegt, mhm. je nachdem wie ich das Tier ausstatte. Ähm, da würde ich drei Sterne vergeben im ja. Bereich Familienkompatibilität. Also auch kinderfreundlich und ähm, Bezugspunkt für Kinder tatsächlich fünf Sterne, weil äh, der Hund sich auf jeden Fall in unsere
0: Familienabläufe mit integriert. Und total dabei ist bei allem. Ne? Am liebsten. Ja. ja, mittendrin statt nur dabei. Genau, das. so ist unser immer, der liegt nämlich immer im Weg. Ja. Ähm, und dann wären wir auch schon beim nächsten Haustier, nämlich der Katze. Mhm. Wie sieht's da aus?
1: Bei einer Katze, ähm, die Kosten unterschätzt man sehr häufig, die liegen sehr ähnlich wie bei einem Hund. Auch okay. je nachdem, wie äh, was für eine Katze ich auch habe. Ähm, tatsächlich sind wir auch da im Drei-Sterne-Bereich. Mhm. Das heißt, wir reden so von knapp 2000 Euro, mhm. ähm, die im Jahr fällig werden. Katzen, je nach Typ. Und je nach Rasse sind durchaus Familienmitglieder, aber wie sagt man immer so schön, der Hund hat Halter und die Katze hat Servicepersonal. Ja. Also da eher im Bereich vier Sterne, ähm, nicht wie beim Hund fünf Sterne, mhm. aber durchaus auch in die Familie integriert.
0: Cool. Äh, wir werden weiter eine Nummer kleiner und gehen äh, zu Kaninchen. Die hatten wir heute schon ein paar Mal als Beispiel dabei. Wie sieht's mit den Kaninchen aus?
1: Ja, Kaninchen haben pro Tier ähm, einen Kostenaufwand von um die 1500 Euro. Das ist da doch noch relativ sehe, das viel. Das ist sehr viel. Ähm, und tatsächlich ähm, darf man, wenn man Tiere art, also Kaninchen artgerecht halten möchte, keins alleine halten. Mhm. Das heißt, ich muss mal locker mal zwei rechnen. Das heißt, ich bin auch da bei 3000 Euro. Das ist heftig. Für ein Kleintier vergebe ich da einen Stern. Denn das ist schon ähm, sehr aufwendig mhm. und für die, ähm, für die Kinderfreundlichkeit wäre ich maximal im Bereich drei
0: Sterne. Also eigentlich gar nicht so sehr geeignet? Überhaupt nicht.
1: Kaninchen okay. sind Tiere, die sehr schön sind zum Beobachten, mhm. dafür natürlich, deswegen auch drei Sterne, ähm, aber keine Kuscheltiere, wie man sie sich so vorstellt, Kaninchen. Mhm sind Gruppentiere, die mit ihren Artgenossen gut klarkommen und die sich an uns gewöhnen und sicherlich auch mit uns Spaß haben können, ja. aber ähm, das sind keine keine Zimmertiere, so wie ich jetzt einen Hund oder eine Katze in einem Innenraum halten könnte.
0: Dann kommen wir äh, zum Hausgeflügel. Meine Hühner, wie Dann. sind die zu bewerten? <lacht>
1: Ja, bei den, bei den Hühnern sind wir ja sehr ähnlich wie bei einem Pferd, eher im Nutztierbereich. Mhm. Hühner sind ähm, für Kinder tatsächlich sehr gut. Mhm. Ähm, ich würde vier bis fünf Sterne vergeben, mhm. weil sie schon sehr menschenbezogen sind. Sie sind sehr gelehrig, sie sind ähm, tatsächlich unglaublich intelligent. Ja. Vom Aufwand her ähm, liegen sie so im Bereich zwei Sterne. Sie brauchen nicht ganz so viel... Ähm, Aufwand wie die Kaninchen. Sie, ich muss mit dem Huhn nicht Gassi gehen, dennoch muss ich mich relativ um sie kümmern. Und äh, wenn die Hühner nicht artgerecht gehalten werden, dann habe ich eben ganz schnell auch ein großes Problem mit Krankheiten.
0: Ja, also ich muss sagen, wir haben ja die, die Innenperspektive mit unseren Hühnern und äh, haben einen Stall mit einigen Hühnern drin. Wir haben uns einiges an Arbeit vom Hals geschafft, weil man zum Beispiel mit automatischer Hühnerklappe solche Späße äh, muss man nicht morgens aufmachen und abends zu. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn man den Stall richtig anlegt und das ein bisschen durchdacht macht, kann man sich Aufwand auch sparen, indem man das Ausmisten verringert vom Aufwand. Aber ich brauche pro Woche trotzdem mindestens eine Stunde für die, äh, für die Reinigung, eher mehr. Und es ist auch von der ja, von der Zeitdauer einfach äh, für, für die generellen Aufgaben gar nicht so wenig. Man, wir füttern täglich, die kriegen auch alles mögliche an Gemüseabfällen und so, also insofern ich würde wahrscheinlich eher drei Sterne vergeben, weil es ist nicht so schlimm, wie man sich immer vorstellt. Mhm. So viele stellen sich das so wahnsinnig schlimm vor. Nö, nee, ist gar nicht es, so schlimm. Also ich finde, es das sind nicht? tolle Haustiere. Sind sie definitiv. Vor allem sind sie halt super menschenbezogen.
1: Ja. Das ja. Und ähm, für Kinder ist natürlich immer toll, wenn sie Tieren irgendwas beibringen können. Ja, das klar. kann ich bei einem Hund, das kann ich bei einer Katze, wenn sie mitspielt.
0: Ja, aber ich würde sagen, ein, ein Hund ist ein besser Aber ein Huhn zu kommt noch vor Katze. Katze.
1: Definitiv. Ja. Also von der Reihenfolge her, wenn ich jetzt um, um Tricks, äh, von Tricks spreche, dann ist es tatsächlich die Reihenfolge Hund, Huhn, Kaninchen, Katze.
0: Und es gibt wahnsinnig hübsche Hühner. Ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Wenn euch das mal äh, ein Thema wert ist, dann schaut mal bei uns auf Insta vorbei. Wir machen uns eine kurze Collage von meinen verschiedenen Hühnchen, die da rumlaufen. Wir kommen zu unserem nächsten Tier. Das ist die Ratte. Wie ist die Ratte zu bewerten als Haustier?
1: Also die Ratte ist als Haustier insbesondere in Bezug auf Kinder sehr gut zu bewerten. Mhm,
0: das heißt, Ratten wie viele Sterne?
1: Sind, ähm, vier bis fünf. Oh, cool. Ähm, eine Ratte ist ähm, kann sehr zahm werden. Mhm. Um, ist auch sehr gerne bei den Menschen dabei. Mhm. Ich weiß, dass das Thema Ratte bei vielen so diesen I-Faktor mhm, hat, ja. aber tatsächlich sind Ratten, wenn sie gut gehalten werden, richtig, richtig tolle Haustiere. Sie ja. sind auch stubenrein, sie mhm. versuchen nichts zu beschmutzen, wenn sie die Möglichkeit haben. Und für die Kinder ist es halt schon cool, weil das ist ein relativ kleines Tier, mhm. was gerne bei ihnen ist. Also ich kenne durchaus Kinder, wo die Ratte beim Hausaufgaben machen mit dabei sitzt mhm. und ähm, auch durchaus äh, therapeutische äh, ähm, therapeutischen Zweck erfüllt. Ne? Also das, das ist cool. faszinierend, weil äh, durch, die, durch die Art und Weise, wie die Ratte auch das Verhalten des Kindes spiegelt. Mhm. Bei hektischen Kindern ist die halt hektisch, die Kinder wollen aber gerne, dass das Tier bei ihnen ist, also reduzieren sie sich von selber, ohne dass mhm. ich sagen muss, halt mal die Füße still. Ja. Und schon bleibt die Ratte dann auch eingekuschelt auf dem Schoß liegen oder liegt in der Armbeuge, während das Kind schreibt. Also das habe ich durchaus auch schon selber miterlebt. Das, das ist voll faszinierend. Ratten werden nicht so alt. Ähm, auch das ist ein großer Vorteil in Bezug auf Kinder. Ich verpflichte mich jetzt nicht wie bei einem Hund unter Umständen mhm. für die nächsten 12, 15 Jahre, weil ich ja nicht weiß, wie sich mein Kind weiterentwickelt und wo die Wege hingehen. Eine Ratte wird, wenn sie gut gehalten wird, drei Jahre, maximal vier Jahre alt. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Ähm, tatsächlich dann eben auch etwas, was ähm, was in äh, Hinblick auf Kinder schon durchaus Sinn macht.
0: Und was sie, was ist der Aufwand und die Finanzen?
1: Also finanzieller Aufwand ist relativ gering. Mhm. Ähm, sowohl die Anschaffung als auch die Unterhaltung, die würde ich im Drei-Sterne-Bereich tendenziell eher sogar Vier-Sterne-Bereich ansiedeln.
0: Und damit eigentlich ein Top-Haustier. Und
1: eigentlich ein Top-Haustier. Ähm, wenn man diesen I-Faktor ausgeblendet bekommt mhm. und mal wirklich hinschaut, dass das auch sehr intelligente Tiere sind, die super zu konditionieren sind, mhm. ähm, die sehr menschenbezogen sind, gerne dabei sind, ist es eigentlich noch das bessere Haustier vor dem Hund, weil ich muss mit der Ratte nicht gassig gehen.
0: Ja, das glaube ich. Und es ist also der Platzbedarf ist entspannt, wenn die sauber sind, kann ich sie in der Wohnung mitnehmen?
1: Ich kann ähm, für eine Ratte eine große Voliere, also so ein Meter, Meter fünfzig ähm, Standfläche mhm. sehr gerne in die Höhe. Mhm. Ähm, durchaus für die Ratte ein sehr schönes artgerechtes Zuhause bieten. Und wenn die dann auch noch Menschenkontakt hat regelmäßig, dann ist das ähm, ein richtig gutes Haustier.
0: Super. Gehen wir zum nächsten Haustier, nämlich dem Meerschweinchen. Das, was mhm. ich früher hatte.
1: Genau. Ja, Meerschweinchen haben wir auch. Ähm, tatsächlich relativ hohe Kosten im Vergleich zu dem kleinen Tier. Mhm. Wir sind bei rund 1.500 Euro im Jahr. Okay. Wenn ich jetzt eine ordentliche Käfighaltung haben möchte, dann muss ich natürlich mhm. sehr häufig auch ähm, ein Streu und Ähnliches ändern. Ähm, ich muss schauen, dass ich frisches Gemüse habe. Mhm. Ähm, weil ich, wie im Gegensatz zu einem Huhn, ähm, nicht mit äh, Abfällen gut ka äh, klarkomme, sondern da muss ich eben wirklich äh, hochwertiges Futter Flüssig. auch anbieten. Ja, Und es muss auch eine bestimmte äh, Konsistenz haben. Deswegen ähm, das Meerschweinchen von den Kosten her im Drei-Sterne-Bereich. Mhm. Tatsächlich sind Meerschweinchen keine Einzelgänger, auch die müsste ich in der Gruppe halten. Ja. Und ähm, Meerschweinchen sind auch stubenrein, mhm. haben gerne Freigang, und brauchen auch Menschenbezug, aber sie sind eben auch gerne für sich alleine. Es sind Fluchttiere, das muss man eben berücksichtigen. Das heißt, für Kinder, die sich ja doch sehr schnell und sehr spontan bewegen, gerade bei jüngeren Kindern eher nicht. Eher schwierig. Eher schwierig, also da würde ich das so im zwei bereich ansiedeln.
0: Also gar nicht so ein Top-Haustier? Nein. Das okay. also ist
1: halt einfach zu halten, einfach zu ja, vermehren, ja. einfach in der Zoohandlung äh, zu verwalten und zu verkaufen. Mhm. Aber tatsächlich auch kein Haustier im Sinne von Kinder.
0: Okay. Ja. Gut, dann mh, kommen wir zu dem Tier, das wir letztens in Pflege hatten, wo ich auch ein bisschen voreingenommen bin, der Hamster.
1: Mhm. Ja, Hamster sind nachtaktiv. Mhm. Das heißt, Aufbewahrung im Schlafzimmer, hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, kann doof werden. Ja. Ein Hamster ist ein Einzelgänger. Ein Hamster ist ein reines Beobachtungstier. Ja. Das heißt Nicht schmusen. Nicht schmusen. Hamster können beißen und fauchen wie eine Katze.
0: Mhm.
1: Und insofern als Haustier grundsätzlich ähm, vollkommen ungeeignet aus meiner Sicht. Wenn man mhm. dann auch noch überlegt, dass der Hamster in der freien Natur zwischen zwei und fünf Kilometer Geniales. am Tag Revier hat und auch marschiert ja. und man sich dann mal überlegt, in was für kleinen Butzen die Hamster in der Regel sind und dann ist da so ein Laufrad drin, damit die überhaupt ihrem Bewegungsbedürfnis gerecht werden, dann ist das für mich ein Tier, was eigentlich überhaupt nicht in Privathand gehört.
0: Mhm.
1: Also auch auf gar keinen Fall
0: also Familien inkompatibel mit einem Stern, dazu noch Tierschutz äh, relevant relevant und schwierig. Ja. Und äh, bei den Kosten ist es wahrscheinlich auch noch höher, als man denkt, oder? Weil ja, der Hamster doch auch regelmäßig Gemüse braucht. Der
1: braucht auch frische äh, Nüsse, Gemüsekerne, mhm. ähm, alles mögliche. Tatsächlich, wenn man ihn artgerecht halten würde, mhm. dann wäre der Aufwand ähnlich hoch wie bei einem Meerschweinchen. Leider mhm. findet das ja in der Regel nicht statt.
0: Ja. Okay, also vom Hamster können wir in dem Fall abraten, auch aus der Sicht des armen Tieres. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen zu Vögeln. Wie sieht es mit so Sachen wie den Klassikern, also wir gehen jetzt nicht auf alle Vogelsorten einzeln ein, das ist ein bisschen too much, aber wie sieht es mit den Klassikern aus? Kanarienvogel, wellensittig?
1: Ja, also beides tatsächlich. Sehr schwierig, weil auch bei uns in der Regel nicht artgerecht zu halten. Für beide bräuchte ich ähm, mindestens mal ein halbes Zimmer, also respektive eine große eine Voliere. Große Voliere. Ja. Ähm, bei den Kanarienvögeln tatsächlich auch mit Außenkontakt oder mit mehreren ähm, Kumpelinen und Kumpels zusammen. Also wir ja. haben in der Regel einen Hahn und mehrere Hennen dabei. Ja. Und ähm, allein wer, wer das darstellen möchte, kann das tun. Es sind keine Kuscheltiere. Ja. Ähm, es sind reine Beobachtungstiere und deswegen für den Bereich Kind aus meiner Sicht mit einem Stern vollkommen ungeeignet. Und, und von Aufwand. den Kosten her. Ähm, ja, sie leben halt nicht sehr lange wenn man sie ähm, so hält, wie sie in der Regel gehalten werden. Das ist sehr traurig für die Tiere, denn in der Natur könnten sie durchaus fünf, sechs, sieben Jahre alt werden. Bei ja. uns schaffen sie es meistens keine zwei. Ja. Ähm, das Gleiche oder ähm, sehr an, äh, sehr ähnlich ist es bei den Wellensittichen, ähm, die ja sehr selten zu zweit gekauft werden und äh, dann auch unterbeschäftigt und mit zu wenig Platz Freifliegende Wellensättiche hinterlassen noch mal Kleckse auf den Möbeln, viele Leute wollen das nicht, also ja. bleiben sie im Käfig und damit habe ich keine artgerechte Tierhaltung.
0: Okay, dann kommen wir noch zum Aquarium,
1: mhm.
0: was ist mit dem Aquarium?
1: Das Aquarium für Kinder zum Beobachten, super schön, mhm. aber wenn das Kind Eigenverantwortung übernehmen soll, ist es mit dem Aquarium schlichtweg überfordert. Mhm. Also Aquarium ohne Erwachsene geht gar nicht. Mhm. Von den Kosten her ist das Aquarium relativ aufwendig, denn mhm. ich muss alleine schon die Stromkosten für Pumpe, Licht, ja. ähm, Ähnliches rechnen. Und ähm, tatsächlich auch, ähm, je nachdem, was für ein Aquarium ich pflege, ähm, habe ich einen relativ hohen ähm, Erhaltungsaufwand, weil ich ähm, regelmäßig ausdünnen muss die Pflanzen. Ich muss mich um die Fische kümmern. Ich muss gucken, ja. dass sie nicht zu viel, zu wenig und nicht das Falsche fressen. Ähm, das ist aus meiner Sicht für Kinder absolut
0: kein Haustier. Also also ein Stern, ein Stern. Ja, hm. definitiv. Und dann würde ich sagen, du darfst noch abschließend einen ganz kurzen Satz zum Thema Geckos, Echsen und sonstige sagen. Ich glaube, äh, da wollen wir keinen über einen Kamm scheren. Also wir wollen jetzt niemandem zu nahe treten, der solche Haustiere hält. Aber wir gucken da im Bezug auf, was kann das Kind damit tun? Mal kurz drauf.
1: Ja, also diese ganzen Exoten, mal abgesehen davon, dass es da eben ähm, ganz viele Verstöße gegen die artgerechte Tierhaltung gibt. Mhm. Die äh, Tierauffangstation in Polch kann da ein äh, sehr, sehr langes, aufwendiges Lied von singen. Es sind keine Tiere für Kinder, definitiv nicht. Okay. Das sind Tiere, die kommen aus dem Regenwald, die haben ganz andere Ansprüche ähm, als Beobachtungstiere in einem gut geführten Aquarium. Wunderbar, aber tatsächlich, also Aquarium meine ich, ein von irgendeiner Gesellschaft betriebenes ja, ja. externes Gebäude, nicht euer eigenes Aquarium. Ja. Tatsächlich sind das aus meiner Sicht nur dann Haustiere für Erwachsene, wenn sie sich ausgiebig mit der Haltung beschäftigt haben
0: und sehr intensiv. Ja, also hoher Aufwand. Hoher Eigentlich Aufwand. Eigentlich null Sterne. Kuschelfaktor
1: und auch nicht, da. nicht vorhanden.
0: Gut, wir haben alle möglichen abgearbeitet und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik flie fla Flops. Flops. Dein erster Flop.
1: Mein erster Flop ist, wenn Verwandte ohne Einverständnis der Eltern Tiere verschenken.
0: Wir hatten es ganz am Anfang, das geht gar nicht. Ist auch gesetzeswidrig. Richtig. Dein zweiter Flop?
1: Nachtaktive Tiere, wie zum Beispiel der Hamster, gehören auf gar keinen Fall ins Kinderzimmer.
0: Weil. Sowohl der Hamster will tagsüber schlafen, wo das Kind randaliert und das Kind will nachts schlafen, wo der Hamster randaliert, ist einfach keine gute Kombi. Definitiv nicht. Gut, der dritte Flop. Nicht jedes Tier ist
1: ein Kuscheltier. Auch wenn das Tier Fell hat, wie zum Beispiel das Kaninchen oder mhm. das Meerschweinchen, ist das nicht zwangsläufig ein Kuscheltier.
0: Ja. Dann, ja auch das hatten wir gerade schon mal so ein bisschen angeteased. Der nächste.
1: Der nächste ist ähm wenn ich den Ansprüchen eines Tieres nicht gerecht werden kann, dann sollte ich von der Anschaffung eines Tieres Abstand nehmen.
0: Das heißt, immer das vorher genau überlegen genau. und auch durchrechnen, ob es denn finanziell überhaupt passt. Geht das? Kann ich auch notfalls, wenn das Tier krank ist, ein bisschen mehr berappen und nicht auf Kante kalkulieren?
1: Und habe ich den Platz, um das Tier artgerecht unterzubringen und, und zu beschäftigen und die Zeit dafür? Genau.
0: Ja. Okay, und der nächste Flop?
1: Nur weil Tiere im Angebot sind, sollte man sie auf gar keinen Fall kaufen, wenn sie besonders günstig sind.
0: Was meinst du zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, mein Klassiker sind die ganzen Internetportale, hm. ähm, von denen es ja sehr viele gibt. Wo ich dann auch den Rassehund mal durchaus für ganz kleines Geld oder sogar geschenkt bekomme. Oder aber in Geschäften Tiere, die dort im Angebot sind. Erst überlegen und dann kaufen.
0: Wie sieht es mit äh, dieser Sache aus? Vielleicht sagen wir dann noch kurz was dazu. Rassehunde, die sehr günstig im Internet stehen.
1: Yo. Also grundsätzlich sollten aus meiner Sicht Tiere überhaupt nicht übers Internet verkauft werden. Ähm, denn es ist ja nicht gewährleistet, dass der Käufer tatsächlich den Ansprüchen gerecht wird. Mhm. Das ist das erste Problem. Zweitens Rassehunde, die sehr günstig im Internet erscheinen, ähm, auf den einschlägigen Portalen, haben in der Regel ein Thema, was nicht immer ehrlich genannt wird.
0: Entweder ist es ein Problem, das bei älteren Hunden vorliegt und da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, weil vielleicht ist da schon mal was vorgefallen oder es ist eine Krankheit vorhanden oder so. Oder bei Welpen.
1: Tatsächlich dann ja auch die Frage, ist das ein seriöser Züchter? Ist der in einem ordentlichen Zuchtverband? Im VDH ähm, oder in einem entsprechenden Rassezuchtverein, der tatsächlich ja. zum VDH dazugehört, weil da gibt es auch die lustigsten Varianten. Mhm. Oder aber ähm, es ist nichts gegen Hobbyzüchter, Obstwürfe oder ähnliches ähm, zu sagen, aber tatsächlich beim Angebot im Internet immer dreimal hingucken.
0: Gibt ja da auch diese mafiösen Strukturen, die dann irgendwelche Welpen aus Osteuropa, aus irgendwelchen jo. Kellerlöchern.
1: Genau. Also aus Europa brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Also ich wohne ja in der Nähe der luxemburgischen Grenze.
0: Mhm.
1: Bei uns werden regelmäßig Welpentransporte aus Holland und Belgien aufgegriffen, mhm. wo dann eben 50 Labrador-Welpen drin sitzen, die angeblich dann schon 15 Wochen sind, damit sie Tollwut geimpft sein könnten, die aber, wenn ich mir das Zahnschema anschaue, maximal sechs bis sieben Wochen alt sind und mhm. ähm, sehr häufig tatsächlich beim neuen Besitzer dann versterben. Weil und neben dem haben. Tierleid ist das ähm, eben auch für die Besitzer, für die neuen Besitzer mal tragisch, wenn sie runterkommen und der Hund liegt tot im Körbchen.
0: Das, ist das nix, möchte ja. niemand haben. Das möchten wir euch ersparen und deswegen auch dieser letzte Flieflaflop noch ein bisschen ausführlicher. Und das waren sie schon, unsere Flieflaflops. flops Heute kürzer, aber wir haben auch schon ganz viel davon gesprochen Ich habe jetzt noch mal was Persönliches. Ähm, ich habe da gesagt, es ist viel passiert in unserer Anmoderation. Unser Hund äh, hat sich was wahnsinnig Nerviges angewöhnt. Ich meine, er liegt immer gerne im Weg. Das ist dieses Mittendrin statt nur dabei. Aber in letzter Zeit wird er auch so ein bisschen unvorsichtiger und rüpeliger. Es ist nicht so, dass er dem Kind irgendwas tut, aber er, er ist einfach unvorsichtig. Kann ich Ihnen das irgendwie beibringen, dass der da vorsichtiger ist?
1: Also das Im-Weg-Liegen hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass er gerne dabei ist, mhm. sondern ein Hund, der im Weg liegt, vor dem du, weil du ein höflicher Mensch bist, bremst, dem du gegebenenfalls ausweichst, über mhm. den du einen Schritt hinwegnimmst. der reißt tatsächlich die Herrschaft an sich.
0: Der reißt die Böse
1: gesagt, der bestimmt, wer sich wie schnell wo bewegt.
0: Ah, ja. Das ist der Klassiker. Genau, ja. das
1: ist so der Klassiker überhaupt und, ähm, es gibt einen klassischen Satz, den ich tatsächlich auch in meiner Hundeschule mehr als einmal verbreite. Und der, bedeutet, der sagt, wer vorne liegt ist oder steht, ist zuständig. Mhm. Und genau das tut der Hund. Ja. Er liegt da, wo ihr alle durch müsst. Warum? Ja. Weil er dann unter Kontrolle hat, wer bewegt sich wohin, wie schnell. Dürfen die das? Muss ich mitgehen? Geht zu den Hühnern? Was machen die Kinder? Kommt ein Fremder von draußen rein?
0: Das heißt, um meinen kleinen Kontrolletti wieder unter Kontrolle zu bringen, habe mhm. ich jetzt die Strategie, ich habe die Leckerli-Dose aus der Speisekammer hervorgeholt und schicke ihn mit einer absoluten Penetranz regelmäßig auf seinen Platz und mhm. belohne ihn dann dafür. Ist das richtig?
1: Kann man tun. Der Punkt ist, bei allem, was du konditionierst, und dazu gehört ja auch auf, geh auf deine Decke oder ähnlichem mhm. kann der Hund, wenn es richtig wichtig wird, nö sagen. ja. Ich bin ein absoluter Freund davon, in solchen Situationen meinen Hund nett anzufassen und einfach mal auf Seite zu stellen ja. oder gegebenenfalls einfach geradeaus weiterzulaufen. Und der Hund muss dann eben einfach mal aufstehen und zur Seite gehen. Ich lässt bremse er sich nicht. Halt null beeindrucken. Also hm, dann null. bist du noch nicht ernsthaft genug.
0: Null. Er ist dann wirklich auch sehr penetrant. Wenn er dann im Weg steht, dann läuft man auch gegen ihn und äh, muss ihn wirklich körperlich zur Seite schieben, dass mhm. man da durchkommt. Und das beeindruckt ihn. Wenig. wenig.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, dein Körper, also deine Hände an seinem Körper für den Hund die normalste Sprache der Welt ist. Okay. Das heißt, wenn er mich da echt nervt, ich heb den auf und schiebe ihn einfach mal Richtung sein Körbchen. Sollte er da ankommen, kannst du ihm ja immer noch einen Keks geben. Okay. Aber ich würde ihn nicht im Befehl schicken. Dann würde jetzt Erzfein Kuno vorne zur Tür reinkommen, könntest du den dreimal in seinen Korb schicken, der würde sagen, so die Leckerchen hole ich mir später, ich muss erst mal gucken, was da vorne los ist. Ja. Und ähm, wenn du vermeiden möchtest, dass dein Hund später irgendwann entscheidet, ob deine Kinder Besuch bekommen oder auch nicht, dann macht es Sinn, dass zumindest der Haustür- und Durchgangsbereich ähm, euer Tanzbereich ist mhm. und dass der Hund gegebenenfalls hinschaut und euch auch zu Hilfe steht, aber bitte in der zweiten Reihe ja. und euch einfach den Vortritt lässt.
0: Okay. Also das ist ich,
1: nett von den Hunden. Sie tun es einfach so, weil sie es dürfen. Ne? Also ja, ja. tatsächlich dieses, ich lege mich da mal hin, mal gucken, was passiert.
0: Ja, ihr liegt halt auch immer sehr gern in irgendwelchen Durchgangsbereichen. Äh, in der Küchentür, wenn ich gerade in der Küche bin, ist natürlich noch mal spannender, weil da gibt es zufällig auch noch Essen, was da <lacht> auch noch gut riecht. <lacht> ähm, also es ist alles nicht im bösartigen Bereich. Nein, gar aber, nicht. Aber ähm, klar ist, ich muss da im Moment, gerade weil die Aufmerksamkeit viel am Kind liegt, korrigieren, weil er die, diese, dieses Machtvakuum, das da entsteht, weil der Aufmerksamkeit woanders ist, schon äh, nutzt.
1: Naja, der Hund sieht das gar nicht mal so, dass er es nutzt. Er denkt, du bist abgelenkt mit dem Kind, er kümmert sich dann mal um er den Rest. Er kümmert sich um die Safety. Na? Genau, also das ist so nett gemeint von den Hunden und ja. führt leider manchmal zu ganz lustigen oder auch nicht mehr lustigen Situationen. Na? Also tatsächlich ja. ist es gerade, wenn Kinder sehr jung sind, Häufig so, dass die Hunde erstmal noch recht unbeeindruckt sind, fangen die Kinder aber an zu krabbeln ja. oder noch schlimmer später Laufrädchen und sie entfernen sich von der Gruppe. Das sind immer so die Situationen, die auch mit so einem ansonsten vollkommen tiefen entspannten Hund durchaus doof
0: werden können. Ist bei uns gar kein Thema, also das interessiert ihn nicht. Mhm. Ähm,
1: aber euer Revier.
0: Also er ist der klassische Ich-stehe-im-Weghund. Ja, ja
1: was ja erstmal sein Recht ist, solange du es zulässt.
0: Liebe Inge, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass der Hamster gar kein geeignetes Haustier für... Das war Nico. Ich habe gelernt, der Hamster, der ist gar kein geeignetes Haustier, sondern eigentlich ein Wildtier, das da nicht unbedingt ins Haus gehört. Ich habe gelernt, dass Ratten total unterschätzt werden und vielleicht der Gedanke beim einen oder anderen jetzt hier auch da ist, so. Warum? Eigentlich nicht. Natürlich nicht jeder mag das, wenn die Ratte mit ihrem Schwanz darum läuft. Und vielleicht hat man Ekel, aber an der Stelle, wir können sie empfehlen. Ich habe gelernt, mein Hund ist ein klassischer Im Wegsteher und ich muss ein bisschen schieben, damit er auf sein Bettchen geht. Und ich habe gelernt, dass das Thema Haustiere auf gar keinen Fall langweilig wird, sondern man immer zu tun hat. Falls ihr uns eure Haustiergeschichten erzählen wollt, dann erzählt ihr uns auf jeden Fall. Schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder schickt uns Sprachnachrichten per WhatsApp an 015226489791 oder schreibt uns auf Insta oder Facebook. Wenn ihr uns noch mit Hühnchen und Hunden sehen wollt, dann schaut auch auf Insta vorbei, denn wir gehen jetzt nochmal raus und machen nochmal Fotos für euch, dass ihr auch euch vorstellen könnt, wie das hier heute abgelaufen ist. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Bis dann. Bis bald, liebe Inge. Und euch tschüss. Tschüss. Hey. Und auch Nico verabschiedet sich heute noch von euch. Ja. Spielspaß Fall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.